0: je parle avec ma fille de 16 ans, Coco, euh, elle a une conscience euh, aiguisée. Ce sont des vrais discours. Et je mesure combien elle mesure la fragilité de la vie. Combien les, les jeunes mesurent la fragilité de la vie. Et ils ne feront pas les mêmes conneries que nous. C'est pour ça que j'ai un espoir en, en l'humanité. Parce que la génération qui arrive là, euh, elle dit stop. Quoi. Elle dit non, non, vous avez fait les cons, maintenant on prend les choses en main. Quoi.
1: Bonjour à tous, vous écoutez Kadavriksky, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois un artiste humaniste et engagé. Écrivain, metteur en scène, acteur, chanteur et compositeur, il a sorti son neuvième album Caval, en 2020. En pleine tournée des salles de France, il vient également de publier son troisième roman aux éditions Albin Michel, intitulé Voilà les anges. Je reçois aujourd'hui Kali. Salut Bruno Salut Comment vas-tu Ça va bien, ça va très bien. Je te remercie de participer à ce podcast Kadavrexki, podcast dans lequel je décompose des parcours inspirants et je tenais absolument à mettre à l'honneur des personnalités de notre belle région qu'est l'Occitanie. Donc je suis très honoré de ta présence dans mon émission. Merci beaucoup. Alors euh, en guise de CV euh, et pour dérouler euh, ce beau parcours qu'est le tien, euh, je voulais savoir où es-tu né et où as-tu grandi Alors je
0: m'appelle Bruno Calichuri, donc Cali, et je suis né le 28 juin 1968, à Perpignan, à la, à la clinique des Platanes.
1: Et euh, tu as grandi, si je ne me trompe pas, à Vernet-les-Bains Oui, j'ai
0: grandi à Vernet-les-Bains. Ouais. Quelques heures après ma naissance, je suis monté dans ce village et je suis resté euh, très très longtemps. Et, et j'y retourne, c'est ma vie.
1: Vernet-les-Bains, à qui tu fais la part belle dans tes chansons, mm -hmm. qui t'a consacré euh, le nom d'un album ouais. et dont tu parles dans tes livres. Nous y reviendrons tout à l'heure. Ils faisaient quoi tes parents quand tu vivais encore sous leur toit, quand tu étais euh, enfant
0: Ma, ma maman était euh, directrice de l'école maternelle de Vernet-les-Bains. Elle est partie, j'avais 6 ans. Et mon papa était euh, architecte à Vernet-les-Bains. Et voilà, il est parti, j'avais 26. Mais voilà, c'était deux personnalités du village. C'était les a priori les... Le couple le plus beau du village. quoi. Ma maman avait été élue euh, Miss Vernet-les-Bains. <rire> J'ai cette fierté-là. Ouais.
1: Et tu as un grand-parent qui a fait partie des brigades internationales, ça c'est quand même assez ouais,
0: fort. Oui, je suis très fier de ça. C'est Giuseppe c'est Il est né à San Stefano, en Calabre, dans le sud de l'Italie, dès l'âge de 20 ans, euh, avec une, bande de, une meute d'irréductibles fous. Il a voulu que. Euh, en fait, il ne voulait pas que, que le monde subisse ce qu'il subissait lui en Italie avec Mussolini, le fascisme. Et il est parti se battre contre tous les fascismes du monde. Donc, il, il écoutait une rumeur, il entendait, euh, il lisait un journal, il prenait son petit sac à dos. Il, il est allé, par exemple, défendre la cause de Sacco et Vanzetti, manifester aux États-Unis. Donc, il a pris le bateau pour aller là-bas. Il, il est allé faire exploser le, 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 le consul qui représentait l'Italie euh, en Algérie. Il, et il est rentré dans les brigades internationales, donc euh, sous le drapeau italien, pour se battre contre Franco. Il a été blessé. Euh, sur le front de Brunette, qui est, qui est très bien décrit par, par le film de Frédéric Rossif, « Mourir à Madrid ». Et hum, il y avait Hemingway là-bas, il y avait tout ça, et mon grand-père était là-bas. quoi. Et Il a été soigné, euh, entre autres, par une, une, une jeune femme qui était ma grand-mère. Ils sont partis sous les bombes à, à Barcelone, et mon père est né en 1938 à Barcelone, et ils ont fui l'Espagne pour euh, avec les centaines de milliers de républicains espagnols, pour être accueillis, euh, c'est un mot que je mets entre guillemets, dans les camps de souffrance d'Argelès de, de, et et Saint-Cyprien après ils sont partis sur Mande après il y avait Gurs il y avait tout ça ouais.
1: cet humanisme qui fait partie de ta personnalité il y a forcément de l'atavisme une hérédité euh, ouais. caractère euh, psychologique de, de ce grand-père et même ton papa je crois qui se battait littéralement euh, pour ses idées
0: oui oui ouais. c'est à dire que euh, j'ai reçu ça un peu plus tard dans ma vie euh, dans, au fond de, de ma gueule quoi. parce que quand j'étais gamin je suivais mon papa qui allait dans des réunions politiques très à gauche et et c'est des réunions très enfumées moi j'étais un gamin comme ça et je le voyais avec les larmes aux yeux euh, hurler et défendre ses idées je l'ai même vu déchirer une carte devant moi de, du parti socialiste, c'était très fort et puis euh, avant de partir il nous a laissé une lettre à nous tous ses enfants disant que sa vie était euh, dédiée à son papa Giuseppe et, et que c'est pour lui qu'il qu avait vécu parce que son père est mort à 56 ans et lui est mort à 56 ans et en fait mon grand-père était un héros quoi tout simplement comme de, de nombreux héros et, euh, et c'est peut-être grâce à, à des gens comme ça que que nous avons toutes ces libertés aujourd'hui.
1: Je demande ça à tous mes invités, parce que je reçois beaucoup de personnalités euh, de la culture et du divertissement. Je voulais savoir quel avait été ton premier choc culturel quand tu étais enfant
0: oh, Le premier choc culturel, je dirais... Euh, J'essaie de remonter assez loin, mais... Euh, C'est marrant, l'autre jour, je parlais avec la, la ministre de la Culture argentine, et on se remémorait à la Coupe du Monde euh, en 1978, Argentina, <rire> assez al mondial. Et le choc que j'ai eu, c'était la finale et je, je dis culture parce que c'était vraiment fou c'était euh, c'était donc Pays-Bas contre Argentine et, et, et pendant tout le match j'avais 10 ans je regardais la télé et pendant tout le match il y avait tous ces papiers qui tombaient des tribunes tout le match sans arrêt sans arrêt sans, on continue comme ça ça, ça m'avait marqué je dirais que c'est peut-être ça le, le, le premier choc après j'en eu énormément si jamais si jamais on remonte les, 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 les premières émotions euh, les premiers désirs aussi, je dirais Zadig de Voltaire, Zadig ou la destinée c'était quelque chose de... Et est-ce qu'on est enfant jusqu'à adolescent Parce qu'après j'ai découvert Bukowski et là, et là je me suis dit waouh Woman <rire> Oui, woman c'est ça tout à fait.
1: Puisqu'on parlait de sport, euh, tu as fait du rugby, ouais. tu supportais, supportes toujours l'USAP Bien oui. sûr, oui. Ouais. Tu jouais à quel poste
0: Numéro 10. Demi ouais. d'ouverture Demi d'ouverture, je tapais des deux pieds et euh, j'avais un long coup de pied. C'était une autre époque, c'est-à-dire que euh, c'est l'époque où euh, le numéro 10 pouvait être comme moi, euh, mes grichons élongent et les lignes et, et les ailiers étaient tout petits et tous mes grichons aujourd'hui les ailiers mesurent 2 mètres et, et pèsent 110 kilos et, et font 11 secondes au 100 mètres donc c'est un, un autre sport peut-être mais je l'aime toujours tellement ce sport dans le rugby moi ce qui me plaît c'est que je dis toujours aux parents faites croquer ce sport à vos enfants parce que c'est le sport de la, de, du sacrifice quoi. on se fait mal pour que le copain ait moins mal à côté et, et quand on voit un match de rugby quelle que soit l'importance, quel que soit l'enjeu il n'y a pas de CRS dans les matchs de rugby c'est pas comme au foot euh, on s'engueule dans les tribunes, on se chambre, et à la fin, tout le monde va boire l'apéro ensemble.
1: Pour en avoir fait, je ne peux que confirmer euh, ce que <rire> tu dis.
0: <rire> tu joues à quel numéro
1: Alors Moi, j'avais pas la même carrure à l'époque, puis j'étais jeune. Je crois que t'es Elié. Elié ouais. Donc tu as grandi euh, sans ta maman, j'en parle, sans faire de voyeurisme, mais tu sais vraiment ouais. parle mm -hmm. assez ça Non, y a pas de souci. Et je voulais euh, savoir comment c'était de, de grandir et être confronté euh, à soi-même, livré à, à soi-même. Quand on est si jeune, avait pas les parents qui nous disent, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça.
0: Ouais, c'était, c'était. Alors, j'en parle dans mes romans. C'est, c'est, une période où j'ai croisé une personne capitale pour moi. C'est mon ami Alec qui est arrivé à Vernon les Bains. Il avait six ans comme moi, et, et donc je me réfugiais chez lui. Il y avait quatre enfants dans sa famille, et j'étais le cinquième quelque part. Donc je me réfugiais chez lui. On a, on a grandi tous les deux. Lui avait beaucoup de chagrin aussi avec des, des parents qui s'entendaient pas, et, et moi avec mon chagrin. Et, et donc nos deux chagrins se mélangeaient. On arrivait à refaire le monde tous les deux et à se tenir. On était la béquille l'un de l'autre. C'est grâce à ça, ouais, que j'ai, et surtout la chance, je le mesure aujourd'hui quand je, comme je fais des tournées, je vois des, des, grandes villes, je vois des bons lieux, je vois tout ça, je me dis que nous avons grandi dans un, un petit nidouillet, quoi, à Vernet-les-Bains, où on peut aller faire des cabanes, où les gens ne sont pas inquiets quand on rentre tard la nuit parce que, parce que les grands nous protègent, et, et, il euh, y avait ce club des jeunes à Vernet-les-Bains qui, on y allait de 10 à, il y avait des jeunes de 10 à 25 ans, donc chacun, les grands surveillaient les petits, et j'ai eu cette chance-là, ouais.
1: On est chez Albin Michel aujourd'hui. Ouais. Ils, ils ont eu la gentillesse de m'accueillir pour euh, l'enregistrement d'un podcast gentils, avec Éric ouais. Emmanuel Schmitt. Ouais. Et il me racontait euh, cette apparition divine qu'il a fait passer de euh, athée à croyant le mm -hmm. temps d'une nuit. Et puisqu'on parlait euh, de ta maman, tu as perdu aussi ton papa très jeune. Ouais. Et il paraît qu'ils te sont aussi apparus.
0: Ouais, c'est pour ça que euh, j'ai aucun complexe à parler de, de la foi. Euh, j'ai la foi. Alors après, on, on met le Dieu qu'on veut au bout. Il euh, n'y a pas de religion entre Dieu et moi. Mais par contre... Une nuit, j'avais 20 ans, 20, 22 ans, j'ai vu, euh, j'étais 18h et au bord de mon lit, sur la table de chevet, une lumière s'est allumée. C'était le visage de ma maman et je ne faisais pas la fête, j'étais enfin, complètement clair, sain d'esprit et, et de corps. Quoi. Voilà, je, je lisais un livre et, et elle restait là une bonne vingtaine de minutes, c'est long. Hein, c est, c est... Elle m'a souri, souri, souri. Et dans ses yeux, j'ai vu qu'elle me disait euh, « ça va bien se passer pour toi Bruno ». Donc je l'ai vue et puis elle est partie comme ça, mais ça m'aide à vivre parce que c est, c est, on parle des anges. Il y a des anges qui sont sur terre vivants et qui nous aident, mais il y a des anges qui sont là-haut et je crois en tout ça parce que, parce que je l'ai vu. J'ai vu mon papa aussi en Irlande, j'étais dans une petite, une petite chapelle, j'étais tout seul, une chapelle toute minuscule avec une seule porte d'entrée. Et puis il y a ce moine qui est rentré derrière moi, il m'a souri avec sa robe de bure marron, là, comme ça. Et quand je me suis retourné, euh, euh, j'ai voulu le rejoindre, il est sorti, comme ça, et il n'y avait plus personne dehors. Et le premier village était vraiment à 300, 400 mètres plus bas. Il n'y avait aucun endroit où, où se cacher. Euh, bah, C'était mon papa, ça. Il venait de partir, hein, c'est-à-dire que euh, je l'avais enterré là, deux jours avant à Verne-le-Bas, ouais.
1: Là, on a parlé de l'amour familial. Moi, je vais te parler de l'amour passionnel. Il paraît que tu as fait une fugue amoureuse quand tu avais 16 ans, c'est-à-dire que tu allais rejoindre une fille euh, par amour, et pas n'importe où en Angleterre, plus qu'un acte complètement fou. C'était quelque part la première fois où tu éprouvais un sentiment de liberté totale, parce que je crois que tu n'avais que 16 ans.
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que mon papa m'a émancipé quand j'avais 16 ans. J'étais majeur, donc à 16 ans. Et j'ai beaucoup travaillé l'été, j'avais mis de l'argent dans les, dans les chaussettes et tout ça. Et, et je suis parti et, et je suis arrivé, euh, arrivé là-bas, donc euh, à Dunstable, en Angleterre. Et je suis allé rejoindre Louise, un amour d'été, qui était une amourette d'été. Je suis allé la rejoindre sur un banc d'école d'Unstable, de, 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 elle ne savait pas que j'arrivais. Euh, elle m'a pris dans ses bras et, et je lui ai dit, mais avant de, de, de démarrer quelque chose tous les deux, je veux aller euh, découvrir l'Irlande. On appartient au pays où on a décidé de mourir, voilà, et moi c'est l'Irlande. Je suis allé là-bas et quand je suis allé là-bas, j'ai téléphoné chez moi. La police me cherchait partout, c'était une vraie fugue, hein, donc les gens s'inquiétaient. Il y avait des, des, des grandes recherches qui étaient lancées et, et ma sœur au téléphone pleurait. Elle m'a dit « rentre à la maison ». et Je suis rentré à la maison, j'ai plus jamais revu Louise.
1: Et ton père, il t'a accueilli comment quand tu es revenu
0: Je crois que c'est un acte fondateur pour moi. C'est celui qui, qui m'aide à, on va dire, éduquer comme je peux mes enfants. Quand je suis rentré, il était assis sur le fauteuil, il s'est levé et il m'a juste pris dans ses bras. Voilà. Et je crois que tout papa aurait sûrement euh, euh, se serait énervé, m'aurait grondé, m'aurait... Je ne sais pas comment ça aurait pu se passer. Lui, il m'a regardé dans les yeux et m'a pris dans ses bras
1: l'amour familial l'amour passionnel l'amour fraternel je pense à Alec ouais. ton ami Il mérite qu'on prenne des risques l'amour ouais tout cet amour là
0: oh oui ouais je crois que c'est la mmh. ma théorie c'est que c'est la seule bonne raison de mourir quoi c'est par amour et puis et prendre des risques inconsidérés c'est juste magnifique parce qu'on vit on meurt et, et à quoi sert d'être prudent quelque part quoi donc surtout un amour l'imprudence un amour elle est... elle est essentielle je pense ouais
1: T as parlé de l'Irlande fan du groupe U2 ouais et euh, tu avais même euh, des groupes, je crois, euh, inspirés, de ouais, Joe Strummer, des Clash, U2. Et tu as même rencontré Bono, il paraît, à Toulouse, quand tu voulais faire pipi. <rire> <Ouais>, c'est <rire> ça. 20 octobre
0: 1984, derrière le feu, au Palais des Sports de Toulouse. Et euh, je me souviens, c'était... J'avais vu ce concert quand j'étais gamin, en colo de vacances, de, de Danny Cordy. Et, et puis maintenant, c'était U2, j'ai 16 ans. quoi. Donc, c'était le grand concert rock. Et, et c'était pas les U2 qui remplissaient les stades, hein, c'était la tournée Unforgettable Fire, avec ce, ce, ce single Pride in the Name of Love. Et il y avait ces milliers de personnes qui attendaient devant la porte et c'est 16h. J'avais pipi, je suis allé derrière le palais des sports. Il y avait Bono qui était là avec une veste en daim marron et, et on a pu parler tous les deux. C'était un démarrage de quelque chose. Ouais.
1: Il paraît que tu as toujours voulu euh, avoir des enfants et être troubadour Le moins que l'on puisse dire, c'est que tu as réussi 10 albums studio. Je compte euh, ouais. celui où tu reprends euh, Léo Ferré. Des certifications, tu en là, voilà, même quand tes albums étaient considérés comme euh, à l'accueil mitigé. Et surtout... Euh, Tourner en n'en plus finir. C'est ouais. ta vie, c'est un accomplissement, ce que tu peux nous dire.
0: ouais, ouais. j'ai encore une fois cette chance-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai des enfants qui vont au conservatoire et qui apprennent la musique de manière scolaire et c'est magnifique. Hein. Et moi je suis tombé là-dedans et c'est comme, comme tu disais, j'étais sur la place de Vernet-les-Bains, on a 13 ans avec, euh, avec Michel et puis on se dit qu'est-ce qu'on va faire quand on sera grand, voilà. Et, et lui il voulait être pompier, les pompiers professionnels et moi je voulais être euh, troubadour et avoir plein d'enfants. J'ai quatre enfants et je suis troubadour. Donc je suis, oui, détourné, je vais sur la route, j'ai. J'ai eu la chance de connaître la vraie école de, de la vie de la musique, c'est le bal de village. Donc chez nous, tu le sais bien, chez nous c'est quand même le sport national. Et des orchestres indigo, lithium. J'ai pu chanter les gens que j'aimais et j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quand les gens se battent, euh, font l'apéro et se battent, et, et nous on, on prend les pieds de micro pour défendre nos instruments. Comme ça, après, il peut tout nous arriver aujourd'hui. On a vécu ça. Euh, quand on range le matériel jusqu'au bout de la nuit, c'est c'était merveilleux. Et donc j'ai enchaîné directement après avec... J'avais toujours des groupes de compos, mais j'ai enchaîné avec Ali après mon histoire. Et je dis que c'est le no-ending tour, quoi. Parce que, évidemment, on défend un album. On a une tournée pour défendre un album. Mais même entre les tournées, j'ai une tournée, quoi. Je suis toujours sur la route. J'aime beaucoup ça.
1: Par respect pour la maison d'édition qui nous accueille, je vais parler de ta carrière littéraire, mais comme je t'ai dit en off tout à l'heure, je vais faire des passerelles avec ta discographie, parce que maintenant tu es sur plusieurs fronts, on va parler d'une œuvre caliesque. <rire> <rire> on le sait, tu n'as jamais eu de velléité d'écrivain avant que l'on te souffle de le faire. Ouais. Je te disais même, qui suis-je pour écrire quelque chose j'imagine, par respect par tous les auteurs que tu as cités tout à l'heure. Euh, quel a été le déclic, finalement
0: bah, Le déclic, c'est la première phrase, quoi. C'est-à-dire que la première phrase du premier roman, euh, « Seuls les enfants savent t'aimer euh, ». Il y a d'abord cette dame, donc, qui me dit euh, « J'aime beaucoup tes chansons quand tu parles de l'enfance et de l'adolescence, mais j'aimerais en savoir plus. » Elle lui dis, Mais c'est quoi en savoir plus ?» Elle m'a dit « Il faut écrire un roman ». Et évidemment, il y avait les montagnes tout autour de moi des auteurs que j'adore américains, que ce soit les Bukowski... Les John Fante, son fils d'Anne Fante, que ça soit Brotigan, il y a les Salinger, il y a tout ça. Philippe Jean, Victor Hugo, Oscar Wilde, Gabriel Garça marquez donc ce sont les plus grands. Après, on se dit, qu'est-ce que je peux faire, moi, là-dessus, devant ça Mais après, quand on réfléchit, c'est comme euh, chanter une chanson. Si on regarde Léo Ferré, à quoi bon écrire une chanson, puisqu'on peut pas atteindre le, le, cet, cet étage-là, quoi, qui le ciel Donc... Euh, je me suis dit, puisque tu n'es pas capable, alors tu vas le faire. Je suis très têtu et très rebelle comme garçon. Alors le, le déclic, c'est la première phrase. C'est-à-dire, c'était comme un fil que je déroulais. La première phrase est arrivée et je ne me suis pas arrêté jusqu'au point final. Et, et j'ai pris goût à ça. Donc après, j'ai écrit le deuxième. Le caval ça veut dire s'échapper. Et puis maintenant le troisième, voilà les anges. Mais c'est un plaisir
1: fou hein. je prends à écrire. Dans cette émission, j'ai reçu Adrien Gallo ouais. qui a sorti un très bel album cette année. Et euh, justement, comme cette dame qui t'a soufflé l'idée d'écrire un livre, je l'ai fait avec lui. Je lui ai demandé, et je te pose la question aussi, est-ce que libérer de ce carcan que représente une chanson de trois minutes, ouais. au départ, est-ce que c'est compliqué
0: En fait, ce carcan, ces liens, cette, euh, on va dire, cette injonction, cette, euh, ce, ces limites sont imposées par euh, par quoi par un marché. On dit qu'il ne faut pas que les chansons dépassent trois minutes pour qu'elles passent en radio. Léo Ferré s'en foutait totalement. Quand on écoute la chanson « et basta de Léo Ferré, c'est 39 minutes », par exemple. <rire> et c'est vrai que c'est quand même un format qui me plaît parce que c'est raconter le monde et raconter son monde en trois minutes et on n'est pas libre puisqu'on a ce format là par contre l'auditeur est totalement libre c'est ce qui me touche avec une chanson quand elle passe à la radio il y a des milliers de personnes qui l'écoutent quand elle a la chance de passer en radio et chacun prend une phrase ou deux quand, ben, si je reparle de Léo avec le temps on va tout s'en va. on peut en faire ce qu'on veut de cette phrase mais ça accompagne tous les jours de la vie et et elle nous promène, on se promène avec et il y a des chagrins, des joies, mais voilà. Et donc chacun prend la phrase qu'il veut, le, la musique qu'il veut et fait ce qu'il veut avec nos chansons. Et la différence avec un, un roman, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est quelque part le lecteur qui est, qui est prisonnier de l'histoire qu'on raconte. Donc on lui prend la main dès le départ et on le lâche qu'à la fin. Et nous, on fait, on fait suivre le ruisseau de, de l'histoire à, à, à au lecteur. Et ça, ça me plaît. Il y a aussi cette histoire aussi de... de quand on chante une chanson, il y a des milliers de personnes en face. Et quand on écrit un livre, il n'y a qu'une seule personne au bout qui lit le livre à la fois. Quoi. Donc, c'est quelque chose de, de très touchant et, et ça me fait réfléchir beaucoup.
1: Donc, ton premier roman, Seuls les enfants s'avaient aimé, est un roman alimenté de chronologie d'idées, de souvenirs d'enfance très clairs, comme le décès de ta maman dont on a parlé tout à l'heure, ouais. mais aussi de fantasmes, parce qu'à cet âge-là, tout n'est pas très clair. Ce livre, on sent que tu l'as écrit pour toi. On sent qu'il sort du, du bide, si je peux dire. Ouais. Est-ce que c'était une façon de revivre cette époque quelque part, cette insouciance
0: Oui, parce que j'aime bien l'idée de l'enfance, ça peut être terrible, mais, mais quelque part on a la vie devant soi et, et, et on le sait et on le réalise. On ne réalise pas la mort, on ne réalise pas le mensonge, on ne réalise pas le... le... Tout ça, c est, c est, ça n'existe pas, donc il y a une pureté. Pour moi, l'enfance, c'est marcher dans la neige à Vernet-les-Bains et et soufflé, j'ai écrit une chanson « Seuls les enfants savent aimer » là-dessus, on marche, on foule le premier la neige et tout est pur et tout est extrêmement beau et lumineux et ce, ce livre m'a permis et c'est marrant parce que je me suis rendu compte plus tard de l'impact quelque part sur les mamans c'était pas prévu et il y a des mamans, beaucoup de mamans qui ont, qui ont pris ce livre et qui sont venus m'en parler pour me dire mais si on part trop tôt, qu'est-ce qu'ils vont faire nos enfants qu'est-ce qu'il va faire mon enfant je vais le laisser tout seul là comme ça donc il y avait les deux volets. Quoi. Il y avait ce petit enfant qui se racontait et il y avait aussi cette maman qui n'est pas là parce que dans le livre, je raconte à ma mère les jours qu'elle n'a pas vécu. Donc
1: voilà. En tout cas, dans ce livre, on sent qu'il y a une part de réalité euh, avec les événements que j'ai cités et une part de, de fiction. Et ce qui est bien, c'est qu'on ne distingue pas forcément euh, les deux. Donc ce livre, il n'a pas nécessairement de, de vocation autobiographique. Quoi. Sur le premier, la, la fiction est un film quelque part.
0: Parce que, euh, est-ce que ce sont des souvenirs de souvenirs donc, qui, qui se diluent au fil du temps mais en tout cas, c'est autour de quelque chose de tellement vrai. Donc voilà. Et le deuxième, par exemple, le, le, le caval, ça veut dire s'échapper. Il y a un peu moins de, vé de vérité. C'est-à-dire, je, je suis à, 4, à 80%. Quoi. Donc après, il y a, il y a tout, des fantasmes tout autour. Mais est-ce que ce n'est pas là où on fantasme le plus Ces 15 ans, les premiers tours de manège, c'est ce qui m'intéressait aussi. Ces premiers tours de manège. C'est-à-dire qu'on ne le fait qu'une fois, le premier tour de manège. Et après, on peut s'amuser. Mais on ne l'a vécu qu'une fois, la première fois.
1: Dans tes chansons, on le sait, tu as toujours parlé de choses personnel, mais aussi pour exprimer ta colère sur certaines choses, pour faire le parallèle avec cette période de l'enfance. Dans une chanson par exemple qui est sur l'album Les choses défendues et là, Mal, où tu racontes l'histoire d'une femme battue par son mari, ouais. on sent que quelque part, tu veux aborder aussi les choses qui peuvent bouleverser nos enfants, quoi parce qu'on est dans une époque ultra anxiogène, oui. et on sent que tu veux le partager pour, quelque part, les épargner.
0: Oui, et puis, c'est pas prémédité, c'est-à-dire que je suis très, très accroché à ces chansons, comme Springsteen de storytelling, où on raconte une histoire et on déroule. Et moi, j'aimais bien l'idée, par exemple, sur la chanson dont tu parles, euh, à la malle, j'aimais bien l'idée d'ouvrir une porte, et de me cacher dans un coin, de regarder ce couple qui, qui se bat. Et donc, je raconte, c'est une, une chanson dure, il y a une femme, je me souviens, je marchais à Paris, qui est venue me voir et qui m'a dit merci pour cette chanson. Vous avez raconté ce que je vis et ce que je ne veux plus vivre. Donc, quand je la chante en concert, c'est rare. Mais quand je la chante en concert, il y a toujours ce silence à la fin qui veut dire beaucoup de choses. Euh, il n'y a pas les applaudissements de suite. quoi. Il y a vraiment ce silence long qui veut dire quelque chose. C'est comme euh, sur l'album Vernet-les-Bains. Il y a une chanson où je, où je, où je parle de... de, de euh, mes vieux cinglés. Donc, euh, c'est des parents qui s'engueulent et qui se battent. Et, et je me mets dans la peau de, de l'enfant qui vit ça et qui dit, euh, Fiche-moi la paix, mes vieux cinglés. Il faut que ça s'arrête là. Quoi. Et je veux faire autre chose, je veux voir autre chose. Je ne supporte plus cet orage tous les jours quoi, chez, chez nous. Et ce sont des chansons pour moi importantes parce qu'elles n'étaient pas préméditées, mais elles
1: sont sorties de moi euh, euh, ouais, comme ça. De toute façon, la préméditation, ça ne fait pas partie de toi. <rire> non, C'est compliqué, ouais, ouais. Dans la chanson Camarade, qui est dans l'album L'âge d'or, tu espères que nos enfants vont continuer à gueuler comme... Euh... On a pu le faire. enfin oui. Les générations d'avant, j'entends, toi, ton père, ton grand-père. Et euh, là, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on a une génération de, de tueurs en ce moment qui a une conscience sociétale, écologique. Ouais,
0: qui fait du bien à du bien à entendre. Ouais. Et encore une fois, alors je dirais que mes quatre enfants, quand je parle avec ma fille de 16 ans, Coco, elle a une conscience... Euh, aiguisés. Ce sont des vrais discours. Et je mesure combien elles mesurent la fragilité de la vie. Combien les, les jeunes mesurent la fragilité de la vie et ils feront pas les mêmes conneries que nous. C'est pour ça que j'ai un espoir en, en l'humanité. Parce que la génération qui arrive, là, elle dit stop. Quoi. Elle dit non, non, vous avez fait les cons. Maintenant, nous on prend les choses en main. quoi Et ça, ça me touche que ça soit, comme tu disais, en écologie ou sur plein de sujets sociaux. Je... je je suis juste un peu étonné parce que nous, nous on serait, on serait descendu dans la rue. D'ailleurs, on devrait même euh, descendre dans la rue pour dire qu'on en a marre et on n'en peut plus de ces médias qui mettent en lumière et qui font la part belle à des gens qui, qui racontent des ignominies à la radio aujourd'hui, à la télé, qui osent vouloir se présenter à les présidentielles. Quoi. Ça, ça me, euh, à une époque, on serait 300 000 dans la rue. Ouais.
1: Tafi Coco qui chante sur l'album « L'Âge d'Or ouais. ». J'invite vraiment les gens à, ouais. à, à l'écouter. Donc le deuxième revend, euh, « Caval », ça veut dire s'échapper c'est une manière de continuer de faire vivre le petit Bruno à l'âge de 15 ans, et ses oui. amis, mm -hmm. et de revivre finalement cette vie encore une fois. Quoi.
0: La meute, cette vie de meute, c'est on se réfugie euh, ouais, comme des chiens baveux, comme ça, on a, on a 15 ans, on n'a pas fait l'amour, on pense qu'à ça, et, et on est avec des mômes, et, et on se dit mais on a l'éternité devant, on va sauter la falaise, il y a quoi juste après et euh, cette meute-là, qui ne me quitte pas encore aujourd'hui, ce sont les mêmes hein, qui sont toujours là, mais on a grandi ensemble. Quoi. Et, et c'était à la vie, à la mort. Quoi. Ouais.
1: Toujours dans ce cadre, pour ceux qui connaissent, de Vernet-les-Bains, ouais. Prades.
0: Oui, c'est ça. Le lycée charles Renouvier à Prades. Et, euh, moi, j'ai fait mes armes là-bas. Des conneries et beaucoup de, 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 de tendresse envers des, certains professeurs aussi. C'était des grands moments pour moi de vie qui m'aident aujourd'hui.
1: Tu parlais du premier tour de manège. Ouais. Dans ce livre, tu parles des, des questions que se posent les, les adolescents... Tu vas le faire le grand saut, donc une ouais. sorte de première fois, c'est ça Ouais,
0: ouais. Et puis on a cette, euh, moi ce qui me plaît, c'est qu'on a cette fougue et cette, euh, on a peur de rien quoi, et euh, cette fierté, cette euh, et de dire, ben bah, nous on est des rebelles, on y va, on y va à fond. On avait ce groupe incroyable de musique. Euh, on savait pas jouer de la musique, on faisait du bruit, mais on était tellement heureux de, de, de faire tout ça. Et euh, ouais, le monde, on s'est dit que le monde sera à nos pieds quoi. Voilà. C'est, on, on va dire cette, euh, encore une fois, imprudence et, et euh, insouciance et, et cette fierté de, 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 de on bombe le torse et on se dit c'est nous les
1: meilleurs. Voilà, c'est ça, 15 ans. Moi je voulais que tu me parles de la chanson Alec Théou, es qui est sur l'album ouais. Caval. Ouais. Ça fait référence à, à cette époque
0: passée. Ouais. Alec Théou, c'est une chanson euh, que j'ai écrite. Euh, ouais, vraiment, on pense fort à Alec, parce que c'est les moments où euh, je parle du lavoir de Vernet-les-Bains, je parle de, 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 de bêtises. Et c'est surtout Alec Théou, ça veut dire euh, les moments où aujourd'hui je suis triste et perdu dans une ville ou dans le monde, je ne sais pas où. J'ai besoin de toi, que tu me prennes la main et, et qu'on revive et qu'on refasse le monde comme on le faisait à 15 ans. Quoi.
1: Je vois mon appareil photo devant moi. J'ai l'impression ouais. que ce que tu écris dans tes chansons, quelque part, c'est pour figer euh, ces moments de vie qui t'ont fait du bien. Quoi, ouais. Et
0: ce n'est pas n'importe quel appareil photo, un polar. Ouais. Euh, J'aime bien l'idée de, de Polaroid pour des chansons. C'est le Polaroid de ma vie, chaque fois. On le tire, on le sort. On saute dessus, on le regarde, on le pose quelque part, il existe. Ouais.
1: Et euh, comme je t'ai dit, tu as beaucoup parlé de, de tes enfants, de beaucoup de choses de, de ta vie. Moi, mon grand-père, il, il était plâtrier à en corbière ouais. Toi, ton héritage, lui nous a fait une maison. Toi, ouais. c'est de faire des chansons, finalement.
0: Ouais, c'est beau, parce que je reviens encore à Léo Ferré. Je, je, je connais très bien sa famille et son fils me disait, Mathieu me disait toujours que son père Léo avait un complexe énorme, c'était euh, il disait mais oui, j'écris beaucoup de chansons mais ce sont ces du vent quoi. Le vrai métier c'est pas ça, le vrai métier c'est c'est monter un mur brique par brique et à la fin de la journée, on a le mur qui est monté, on est fier de son travail. Et un jour, il a il a monté une imprimerie, une petite imprimerie chez lui en Italie, en Toscane et il imprimait lui-même ses partitions et le soir, il arrivait tout fier avec les mains noires d'encre. Il est "Là, j'ai construit quelque chose, c'était les partitions." Alors moi, moi c'est vrai que avoir tout ça derrière et c'était hier, quoi. Un grand-père et puis un père. Et, puis, et des deux côtés, des, des, des grands-pères assez bizarres. De, quand je dis bizarre, des vies assez folles. Eh ben ça, me, ça me donne de l'écriture, ça me donne des mots, ça me donne envie de cracher les choses ouais, pour eux.
1: Aujourd'hui, on est dans un mode de consommation de la musique où tout va très vite. Il faut faire une chanson, une autre. Le concept d'album est presque désuet. Pourtant, j'ai l'impression que comme moi, tu tiens cette notion d'album qu'il faut écouter, réécouter pour qu'il soit ancré au plus profond de nous. Ta discographie le prouve, chaque album est un voyage en entier, quoi.
0: Oh, merci beaucoup ouais, c'est important c'est pas juste euh, on essaie de faire un single qui pourrait peut-être passer en radio et puis on remplit non 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 euh, c'est une vraie histoire, c'est pas rien. C'est euh, encore une fois, c'est le Polaroid d'un moment de studio important de ma vie. Et, et pourquoi j'ai écrit ça à ce moment-là Je ne l'écrirais pas. J'aurais pas pu l'écrire il y a six mois. Et dans six mois, là, en ce moment, là, quand on parle, je suis en studio aussi. J'enregistre je, plein de nouvelles chansons euh, chez moi, à Rivesaltes, euh, dans le studio à Rivesaltes. Et, et, euh, et je mesure ça parce que pour moi, le concept d'album n'est pas désuet C'est juste, j'essaie de dire aux jeunes, c'était pas mieux avant, c'était autre chose. Mais par contre, par exemple. Je me souviens, un fan de Simple Minds, un album Street Fighting Years qui sort de Simple Minds, comme ça, je l'écoute une fois, il ne me touche pas. Je dis mince, je suis déçu. Et puis deux fois, et puis trois fois, et puis je suis agrippé par quelque chose. Et puis cinq fois, six fois, dix fois. À la dixième, le charme au père, et puis je suis fou amoureux de ce disque. Aujourd'hui, qui écoute un album dix fois Est-ce que les jeunes l'écoutent Donc les chansons passent tellement vite, on fait des écoutes comme ça, des TikTok, ou je ne sais pas quoi, quelques ouais. secondes de chansons. C'est bien dommage parce que euh, ne serait-ce que même les pochettes d'albums. On travaille vraiment très serré avec le, le photographe, le, le, le réalisateur le, 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 de ces photos-là, et le graphiste. Et, et euh, moi, j'aime toujours euh, aller regarder des photographes qui m'intéressent. Je vais voir leur œuvre, je parle avec eux, on, on, on invente quelque chose et on fait quelque chose. Et à la fin, il y a, il y a ces paroles. Il y a ces... Quand on était gamin, on avait juste un petit argent de poche parfois, des fois à Noël, et, et on, avait, on pouvait s'acheter un disque. Waouh je vais chez le disquaire et, et je tombe sur une pochette. Quel disque choisir? Donc, tu passes la journée. On t'a juste, tu peux acheter qu'un seul disque. Et je vois cette pochette de Horses de Patty Smith, réalisée par euh, MapleTorp, la photo. Je connaissais pas Patty Smith et, et, et j'ai acheté pour la pochette. Et après, je suis tombé fou amoureux de Patty Smith. Donc, mmh. d'où l'importance. J'ai vu un ami pleurer parce que, en sortant du magasin, il avait écorné son disque de, euh, en, en rentrant dans, dans le, dans le, dans l'ascenseur de, de, de Pink Floyd. Il pleurait. Euh, c'est une telle importance. Et alors pour dire, aujourd'hui, j'ai un ami photographe qui, qui a mené euh, des cadeaux à Noël à toute sa famille, et c'était des CD. Donc le, le grand-père ouvre le CD, il est content, la grand-mère, le papa, et la petite fille de 15 ans ouvre le CD, elle dit, c'est super, je ne l'ai pas, elle met la galette dans son ordinateur, jusque-là, tout est normal. Et elle prend, elle prend le boîtier de, de, du disque, elle le jette à la poubelle. Et il dit, wow. mais qu'est-ce que tu fais Elle dit, bah, je jette l'emballage. Voilà, on en est là aujourd'hui, c'est compliqué. Ouais.
1: Ouais. En tout cas, j'invite vraiment les gens à faire... Quelque part, un effort pour écouter certains albums. Moi, je serais passé à côté de groupes comme euh, Animal Collective. Mais oui, je les ai <rire> vus
0: à Montréal. Quel bonheur, mais quel bonheur, j'adore. Et d'ailleurs, mon, mon album, euh, L'Espoir, le, le, euh, a été réalisé par Mathias Malzue en partie et par Scott Colburn, qui a travaillé avec Animal Collective et Arcade Fire, mais Arcade Animal Faire. Collective aussi. Ouais.
1: Neon Bible d'Arcade Fire Oui, c'est ça. Hmm. Tu parlais de photographe, et je parlais tout à l'heure aussi de voyage, quand on écoute un album. Si je te disais ça, c'est que ton dernier album, Caval, il est le prolongement de ce livre, au même titre que les clips qui en ont découlé. Un projet en 360, comme on appelle ça. Ouais. Ça aussi, tu voulais vraiment que ton album soit pas que de la musique le seul livre, si tu voulais vraiment le, le développer sur tous les formats.
0: Oui, j'ai eu la chance d'avoir à ce moment-là une maison de disques qui s'appelle Vericord, indépendante, et qui est un euh, El Jaï qui m'a dit "Mais écoute, Bruno, je sais que tu écris, je sais que tu que tu que tu réalises des choses. Je sais que, et j'aimerais qu'on voit tout ça dans cette, ce disque-là. Donc euh, amuse-toi. Et donc j'ai pu faire ce disque. J'ai pu me mettre dans la peau avec Yannorand, notre réalisateur. J'ai j'ai travaillé à Dunkerque avec des, des jeunes acteurs et on a fait tous ces mini-films. Et on en a montré quelques-uns, mais on va montrer avant la fin de l'année la totalité d'un objet qui est quelque chose quoi, autour des chansons et je suis très fier de ça. J'écris un livre de poésie aussi par rapport à ça avec une nouvelle qui donne les clés encore une fois peut-être du, du disque et de, et de ces films-là. Donc c'est un petit jeu de pistes qui m'amuse. Ouais, le 360, c'est ça.
1: Alors c'est le moment où je vais te faire une petite surprise. Ouais. Tu ne le sais pas. On a un ami en commun. Ouais. Et je vais tenter de le joindre tout de suite oh mince. au téléphone.
0: J'ai intérêt à le reconnaître, alors. Hein. Je <rire> pense, parce que
1: euh, c'est pas juste pour faire un petit happening, c'est vraiment qu'il a une importance dans cette chronologie. Donc, Écoute, on va tenter ça tout de suite. <rire> ça, c'est dingue.
2: Allô
0: Allô Qui est à l'appareil
2: Je vous entends, je entends super loin, c'est le 9
0: Oh merde, c'était bah pas Augustin. Je
2: t'entends mais dans un couloir de, euh... de 11 mètres sur 15. Quoi.
0: Augustin, bah je suis en interview et on me fait une surprise et c'est toi qui parles. Voilà.
1: Donc a priori, on a un ami commun qui est en face de moi. Salut Augustin. Ah
2: salut, j'entends quelqu'un qui parle. Ah, ouais, ah, ouais.
1: J'ai monté les niveaux. Salut Augustin, donc je suis avec Cali. Euh, salut, salut. Donc je connais Augustin <rire> de l'époque toulousaine il y a plus d'une dizaine d'années. Bah, Tout oui. à fait. Et Augustin qui a écrit cet album Caval avec toi. Ouais, ouais, on est
0: tous les deux là-dessus. Et, euh, et puis, on va se voir à minuit pour prendre le bus pour aller faire les fous euh, du côté de, de l'Est, quoi,
1: dès ce soir. Ouais. Moi, je, je voulais te, te demander, Bruno, pourquoi avoir fait appel à Augustin, qui est un jeune musicien il fait partie de cette génération qui, qui avale beaucoup de musique aussi. Tu voulais quelque part te réinventer
0: Ouais, moi, bah c'est. Euh, les gens ne se, 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 se rencontrent pas, ils se reconnaissent. Quoi. Et Augustin, c'était ça. C'est-à-dire euh, il est venu avec moi sur la tournée Léo Ferré avec Mike euh, de, de, de Dionysos, le guitariste. Et de suite, on avait voilà ces atomes là accrochus. C'est bah c'est un petit génie, euh, un grand génie quoi. Il fait il fait du, il joue avec avec le monde entier. là, il va partir à Los Angeles faire de la musique avec avec, avec des gens incroyables. Et puis et euh, il a réalisé les deux derniers albums de Christophe. Et il a appelé partout. Et j'ai eu la chance et j'ai la chance de jouer avec lui parce que parce que justement, cette couleur, cette, cette nouveauté, cette fraîcheur, cette jeunesse, avec en plus le bagage musical d'un grand musicien, d'un grand pianiste qui a eu la chance d'avoir un papa, qui a côtoyé les grands de la chanson française, Nougaro par exemple. Donc il a ce
1: mélange là, Augustin. Donc voilà. Et Augustin, toi qui es très sollicité, euh, j'imagine que, comme moi, tu as, voilà, as découvert Bruno à la fin des, des années 2000 avec tous les tubes que l'on connaît. Euh, pourquoi tu as décidé de partir avec lui Et surtout, qu'est-ce que tu pensais pouvoir lui amener sur cet album
2: Déjà, merci à Bruno pour cette présentation. Quand Bruno présente quelqu'un, il ne va pas par quatre chemins en général. C'est quand, <rire> quand même toujours du lourd. Tu finis avec des offres d'emploi à l'appel. J'étais assez, euh, assez fan de Cali quand j'étais, euh, je ne dirais pas ado, c'était même avant, euh, prêt à on va dire, parce que les, les, les albums de Kali que j'ai écouté je crois que c'est l'album mmh. L'Espoir que j'avais écouté quand je devais avoir 12-13 ans. et ça m'avait beaucoup plu, j'avais acheté l'édition Collector très chère à la FNAC, donc euh, je pense qu'il me l'a bien rendu par la suite. et J'étais allé le voir en concert avec mon père euh, à Toulouse, il avait joué Son petit pas de bêtises à la Dorade, donc c ça fait partie des rares concerts qu'il y a eu d'ailleurs sur cette, euh, cette petite esplanade qui donne sur la Garonne. Et ça avait été un concert assez fou. Je crois qu'il arrivait depuis une péniche et puis en tout cas un petit bateau. Et ensuite, ouais, il y avait des questions du public euh, en en sautant partout, donc moi j'avais jamais vu énormément de concerts rock parce que j'étais tout petit donc ça m'avait vachement plu, j'avais regardé également un film documentaire qui était assez dingue, en fait tout cet univers rock-chanson m'avait beaucoup touché et voilà j'avais énormément écouté ces choses-là et apprécié les concerts, donc ça a été très amusant euh, bah, par la suite de me retrouver appelé vraiment par hasard, c'est pas moi qui provoqué cette chose-là, ou en tout cas inconsciemment, et euh, donc j'étais très heureux de me retrouver avec Cali quelques années plus tard pour, pour une belle aventure, qui continue oui. d'ailleurs
0: qui continuait.
1: Ouais. En tout cas les gars bravo parce que cet album euh, il est génial. Et Augustin comme Bruno justement euh, tu n'hésites pas à partager euh, tes émotions, ta colère sur les réseaux sociaux parfois. Je sais que tu as été très touché de ne pas pouvoir défendre cet album sur scène. Je voulais que tu, que tu nous en parles.
2: C'est des premières fois qu'on m'a appelé effectivement pour composer. Enfin, C'est une aventure où je suis vraiment partie prenante. On, est vraiment, on a été à deux pour le faire. Et les compos de base de Bruno m'ont était dépouillé de manière assez, assez folk, plutôt guitare-voix. Et on a décidé voilà, de les orchestrer ensemble. Et ça a été une, une aventure vraiment spéciale. Ce qui est chouette, c'est que moi, je travaille chez moi. Donc, j'ai toujours travaillé un peu en, en studio. Donc, on a vraiment confectionné cet album dans mon salon qui est un salon ouais. qui sonne plutôt bien dans lequel on peut faire plein de prises et dans lequel il y a plein d'instruments donc on, avait, on a vraiment vu grandir l'album euh, tous les soirs au fur et à mesure c'était l'été d'il y a maintenant trois ans je pense où, où c'est allé très très vite hein, parce qu'on s'est directement bien compris avec Bruno on avait à la fois des influences en commun puis d'autres euh, qui, qui nous étaient propres et qu'on ouais, euh, puis qu tu m'as fait et, et tu m'as fait, ouais, découvrir, fait plein découvrir plein de, de choses chose.
0: donc il y a des sons que j'ai découvert j'étais fou de ça, ça mais tu sais pour, pour faire un album euh, encore le 9e mais être toujours excité, il vous faut des choses excitantes comme ça quoi, et d'ailleurs dans ton studio euh, voilà, dans le studio d'Augustin de, de le home studio euh, dans le salon euh, mais il y a quelques jours ma fille est venue jouer du violoncelle quoi, donc <rire> ça continue hein. il, y a, il y a la jeune ouais. génération qui arrive ouais.
1: et t'as fait slamer Bruno aussi
2: absolument ouais, on a fait, en fait ce qui était rigolo c'est qu'il y avait des compos de Bruno qui étaient déjà il y en avait quelques-unes déjà sous le coude qu'on a retravaillé ensemble, ça c'est une manière plus classique de travailler, et il y a également des, en fait c'est quelqu'un qui est extrêmement curieux et qui s'intéresse à absolument tous les styles de musique, et euh, il a laissé beaucoup, beaucoup, beaucoup de portes ouvertes pour créer cet album. En fait, effectivement, il me demandait souvent de faire écouter des choses que je faisais pour les autres, ou même des choses que je faisais pour moi. Et moi, je compose pour des artistes traditionnels et parfois, je fais des musiques simplement pour m'amuser, et pour m'entraîner. Et euh, effectivement, certains de ces petites maquettes, de ces petits tests, sont passés dans les oreilles de Bruno, et directement, il est en mode Ah, mais c'est génial, et même, il a une expression où il dit j'ai des mots. Donc, il a des mots qui lui viennent tout de suite, et il a les top lines qui lui viennent, et en fait, des morceaux sont créés. De complètement par hasard, et c'est ce qui donne cet album qui est à la fois où certains morceaux ressemblent un peu plus à l'écriture de Kali, puis d'autres sont complètement nouveaux et c'est ce qui a pas mal plu je pense, aux critiques et au public c'est qu'effectivement, il y a notamment ce morceau, c'était avec un couteau qu'on fait une chanson, qui est un morceau voilà à la base, moi, c'était une prod plutôt hip-hop, un peu old school un peu jazz, où vraiment je m'entraînais à faire ce style parce que c'est un style que je n'avais pas beaucoup exploité et euh, voilà, ça donne des choses complètement nouvelles et pour ça, il faut avoir... La curiosité euh, et le cœur toujours ouvert qu'a Bruno, et ça c'est très appréciable.
1: Wow. Bah merci Augustin, et moi j'avais un petit mot. Euh, il y a 12 ans, j'avais un blog de musique euh, euh, pas connu à Toulouse où je faisais mes premières critiques euh, de concerts et d'albums. Ouais. Et Augustin, jeune musicien de 15 ans, me demandait des contacts alors que je ne connaissais personne. Je suis, <rire> je suis ravi de voir que tu as réussi, quand malgré ma non-aide,
0: quand il était avec, avec, avec Kidwise. Quand avec Kidwise bon, ou, avant, même avant, je pense que j'avais 15
2: ans. C'est
0: beau. Vive Toulouse. Ouais, vive Toulouse. Bah bah, merci clair.
2: beaucoup, Augustin. Bon, à, bah vous à en, tout, tout à l'heure. Ouais, je ouais, t'embrasse. tout à l'heure. Dans le bus. Ouais. Ciao,
0: les amis. Ciao. Ciao. Merci, merci. C'est super.
1: On a parlé de cet album. Et tout simplement, pour conclure, comme tu l'as dit, vous allez partir euh, sur les routes. Cali en concert en 2021. C'est quoi
0: Cali oh, en concert en 2021, c'est. Euh la rage de devoir revenir et être heureux de mesurer encore une fois la fragilité de la vie donc euh, on a cette chance qui nous est donnée de, de pendant quelques heures faire les fous sur scène de, de, de chanter l'espoir, l'amour et la connerie aussi donc euh, on, on se sert très fort avec les musiciens juste avant de monter sur scène et on se dit euh, j'ai des grands musiciens, j'ai des jeunes là, qui, qui jouent dans un groupe euh, Julien Auffi et Théophile Antolinos qui jouent dans, le, dans un groupe de post-rock qui s'appelle Bruit, allez écouter ça vraiment c'est merveilleux et donc je joue avec eux moi j'ai une, une, une horde de jeunes derrière moi et puis voilà je chante avec eux, c'est ça parfois on donne des concerts en duo avec Augustin c'est beaucoup de piano voix et ça devient du musical, on raconte des bêtises et on fait participer le public à fond mais ouais c'est encore une fois c'est la joie de, au milieu de, de, de ce brouhaha de cette folie et de cette, ce cauchemar qu'on vient de vivre et que j'espère bah, bah, va se calmer, va s'arrêter de pouvoir vivre des, des moments d'amour quoi. Ouais.
1: On y vient, Bruno, le ouais. livre Voilà les anges. Ouais. Donc, ton troisième roman euh, qui est sorti chez, chez Albin Michel. Dans ce roman, Voilà les anges, on a l'impression que quelque part ça boucle la trilogie. À la base, on avait un petit garçon, on l'a aimé. Et là, dans celui-là, le Bruno, on le détesterait presque parce que l'amour, il déborde maladroitement de, de son corps et de son cœur. Ouais. Il est omniprésent, quasi oppressant.
0: Oh, j'aime beaucoup cette critique de ça fait partie des premières hein, que je reçois donc euh, je suis à l'écoute vraiment le cœur est à l'écoute et je suis tout, tout oui mais j'aime beaucoup ça parce que c'est ouais je crois que c'est c'est quelqu'un qui qui a 50 ans et qui est déçu au départ parce que déçu parce que il, il idalisait son son art et ce qu'il faisait vivre la musique et il est déçu par des gens qui travaillent la musique de, de manière pour des mauvaises raisons il, euh, il est déçu par l'amour, il est déçu, il a, il, a, il, a, il a des chagrins, il a tout ça. Donc, c'est quelqu'un de déçu. Et quand on est déçu et qu'on et que, et qu ne se sent pas bien, évidemment, les gens nous voient mal et, et on s'enfonce dans ce mal. Donc, au début, on le déteste, le Bruno, parce qu'il est mauvais, tout simplement. Ouais.
1: Bien sûr, euh, je parle plutôt du début du livre. C'est le début. Hein. Pour, <rire> éviter de, pour éviter de, de spoiler. En tout cas, ce, ce Bruno, il a une vie que je qualifierais d'instable, car la sensibilité est parfois exacerbée dans son cœur et s'apparente presque à un cri de rage, parce qu'il a toujours ce désir irrépressible d'aimer finalement.
0: Oui, j'aime bien aussi le mot instable, c'est tout à fait ce livre. Ça part dans tous les sens, c'est au gré du vent. Et, et euh, mais encore une fois, pourquoi voilà Les Anges Un titre que j'ai emprunté à un groupe que j'adore, euh, qui est Feu, euh, Gamine, le, le, le groupe Gamine. Euh, je connais bien le chanteur Paul Félix aujourd'hui, et je lui dis est-ce que je peux emprunter ce nom Parce que cette chanson m'a fait rêver. Euh, il m'a dit mais les anges ne m'appartiennent pas, fais ce que tu veux avec. Quoi. Et et au-delà de ça, c'est pour dire que oui, ça part dans tous les sens, c'est désordonné, mais il y a toujours quelque part un ange qui prend la main de Bruno et qui l'amène un peu plus loin. Et le plus loin, ça réchauffe, c'est vers le soleil. Je qualifierais ce livre d'un livre de rédemption. Ouais,
1: ouais parce que quelqu'un prend la main, parce que la, la rencontre, quelque part, c'est le, le fil rouge de, ouais. de ce livre. Juste petite parenthèse, il n'y a pas longtemps... Euh cette semaine, je crois, tu allais euh, offrir ton livre à Oscar Wilde euh, ouais. sur sa tombe au, au Père Lachaise à Paris. Je voulais savoir ce que l'auteur représentait pour toi et ce que cet acte symbolisait pour toi.
0: Ouais, alors on m'a dit tu aurais pu la mettre aussi sur euh, Jim Morrison, ouais, bon, sauf qu'il est plus là. Hein. faut pas. <rire> mais, mais oui, j'aurais pu la mettre sur plein de. Il y, y a tout le monde là-bas. Il y a plein de monde. Hein, donc j'aurais pu le donner à mon ami Alain Machon et tout ça. Je le ferai. Mais c'est vrai que c'était encore une fois pas prémédité. Euh, ma fille faisant masterclass de violoncelle à Paris là à la sortie, le jour de la sortie, et, et je l'attendais, et on était à côté du Père Lachaise, et de suite c'est Oscar Wilde qui est venu, je me suis dirigé directement vers sa tombe, j'ai pu lui parler, lui dire que j'étais content de, 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 de lui offrir ce petit truc-là. Et, et voilà, donc Oscar Wilde pour moi c'est la liberté, c'est quelqu'un qui... qui Jusqu'à la fin de sa vie, il nous a offert des, 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 des mots euh, et une attitude de vie incroyable. Hein. Jusqu'à sa mort, il est mort à Paris et, et sans le sou. Et, et, il vivait dans un hôtel et, et jusqu'à la dernière phrase. C'est-à-dire qu'à un moment, il est malade, il peut pas payer la chambre. Il va, il va pas bien et il demande à, à la réception au gars. Il lui dit « mais appelons docteur ». Il dit « mais monsieur, qui va payer le docteur ?» Et donc ça veut dire « je l'appellerai pas parce que vous avez pas de sou. » Et lui, il a dit « ah ben d'accord ». Je vais mourir comme j'ai vécu, au-dessus de mes moyens. Jusqu'au bout, quand même. Hein. Donc Oscar Wilde, ouais, c'est euh, le portrait de Dorian Gray, un livre que j'ai lu plusieurs fois et, et qui me bouleverse euh, tout le temps. Et, et tous les écrits, ouais, tout ce qui a été traduit, je l'ai lu ouais, d'Oscar Wilde.
1: J'en reviens aux rencontres. Elles sont très improbables, parfois. C'est des rencontres qui invitent à une douce folie, au, au laisser-aller. Et il y a toujours euh, ces repères de tes romans que l'on retrouve. Euh, certains noms, euh, des noms d'artistes aussi. Ouais. Tu voulais que ces références continuent d'ancrer une certaine réalité
0: Oui, je parle de Joe Stromer dans deux romans. Quoi. Je parle de u dans deux romans. Mais en fait, ce qui est troublant pour moi, c'est que j'ai toujours cette photo. Euh, dans ma tête, je suis allongé dans, dans mon lit chez moi d'adolescent, Il y a des posters autour de moi de Joe Stromer, de U2, de, de Waterboys et tout ça. Et, et on dit toujours, de Patti Smith, on dit toujours il ne faut pas rencontrer les gens qu'on qu on vénère parce qu'on peut être déçu. Et la chance que j'ai, c'est que leur musique m'a bouleversé et que ces gens-là, en vrai, j'ai eu la chance de les croiser et parfois de jouer avec eux. Ils m'ont bouleversé également. Donc c'était des gens à la hauteur de, 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 de leur musique et de leurs propos. Donc ça, ça me touche. Évidemment que ça sera un hommage tout le temps. Joe Strummer, c'est quand même un poster. Je l'avais toujours avec moi sur la tournée. Hein. Une tournée que j'ai faite en solo il y, a, il y a quelques années. Je vais d'ailleurs je je repartir en tournée en solo bientôt. J'avais reconstitué ma chambre d'adolescent. Il y avait ce poster de Joe et ce regard qui, qui, qui regardait vers l'éternité, comme s'il regardait derrière une montagne et comme un berger, c'est là. Et derrière, il se passe quelque chose, il n'y a que lui qui le sait. Comme un père, quoi, ouais.
1: Et on retrouve aussi des personnages qui ont fait partie de ta vie. Je pense à Fabienne, qui était ton premier amour. Ouais. Euh, Roberta, cette femme de 82 ans qui s'est mise avec un jeune de 30 ans après la mort de, ouais. de son mari. Ça aussi, c'est des piliers, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Roberta, euh, j'ai écrit cette chanson euh, pour une dame de mon village qui a vécu honnêtement toute sa vie avec son mari. Et ils se sont aimés, j'imagine, à la mort de son mari... Euh, après, quelques mois après, elle est tombée folle amoureuse d'un homme de 30 ans, et lui aussi, donc c'était fou. Les gens les ont critiqués, moi j'ai dit, certains les ont critiqués, moi j'ai dit mais non, c'est Harold des quoi, c'est-à-dire que elle n'a pas trahi son mari toute sa vie, et là elle ne trahit pas sa vie, voilà, tout simplement. Et donc j'en ai fait une chanson qui s'appelle Roberta, qui a eu beaucoup de succès, je ne me pensais pas à ça. Donc on me la réclame beaucoup, beaucoup en concert, je la, je la joue rarement en ce moment, mais parfois je, je chante quelques couplets. Et j'ai voulu la, la faire revenir dans ce roman, ouais
1: et euh, c'est au début du roman donc je me permets euh, d'en parler le personnage de Bruno se fait voler sa musique il fait un petit sé séjour en prison est-ce que ce roman, quelque part, il cristallise certaines de, de tes angoisses que tu as pu avoir
0: Non, mais c'était surtout j'aimais bien l'idée de... parce que comme tu l'as dit tout à l'heure c'était important qu'on déteste ce Bruno au départ, quoi, parce qu'il est détestable en fait et on a tout son côté euh, mauvais. Et quand, euh, quand il est trop mis en avant, on ne veut plus le croiser, ce garçon-là. Et plus on va très bas, plus il est facile, quelque part, de, de, remonter, de remonter très haut, quoi, quelque part. Enfin, facile, enfin, en tout cas, on le, on le sent quoi, quand ça remonte. Quoi. Et là, j'aimais bien au début faire le, le, le chanteur aigri. Et, parce que ce sont des, des discussions quoi, avec tous les chanteurs. À la fin de soirée, euh, tu es content de ta maison de disque Ah bah non, il y a ci, il y a ça, dada, dada. Et, et toi, bah non, nana, nana. Donc évidemment, tout le monde dit ça. quoi, Même si, euh, même si à la fin, on est parfois ravis.
1: Ce que j'aime Bruno, moi que ce soit dans tes romans ou ta musique, c'est que ce, je vois ça comme un tableau, chacun se fait sa propre interprétation. Ouais. Du coup, j'ai une interprétation ah. très personnelle de ton livre. Parce que c'est difficile, c'est vrai, d'en parler euh, pour que ce soit intelligible. Puis je vraiment pas envie de gâcher la surprise comme une série de télé, je déteste comme un spoil. J'aimerais savoir ce que tu penses de mon interprétation. Alors Je ne sais pas si tu sais, mais il y a certaines croyances religieuses ou spirituelles qui estiment que l'on doit se rappeler au moment de sa propre mort physique, toutes les personnes qui vous ont accompagné et qui étaient importantes à vos yeux. Ton bouquin, pour moi, c'est une vie après la mort, très similaire à la vie que l'on connaît de toi aujourd'hui, une sorte de réalité alternative, mais avec des différences qui nous permettent de retrouver nos âmes sœurs, celles qui ont marqué notre vie. Tout ça pour que chacun puisse se retrouver et trouver sa paix intérieure avant de passer à l'étape suivante, la mort de l'âme, comme une sorte de purgatoire, finalement.
0: Wow, c'est très très beau. Ouais. Merci, merci beaucoup. Ouais, oui, Oh, je, je le prends ça, je prends. Tu, tu vas me le donner ça, hein que tu me l'écrives et que tu me l'envoies hein, direct. Ouais. Non, 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 c'est très, très beau. J'aime bien, le... c'est quoi que tu as dit sur la réalité c est, c est le, le...
1: À la mort physique, euh, notre mort physique, ouais. peu importe à quel moment de notre vie, par exemple, je dis n'importe quoi, tu vas mourir à 90 ans, tu as ouais. perdu, par exemple, ta maman quand tu étais jeune, etc. Eh bien, au moment de la mort physique, on se retrouve dans une sorte d'entre-deux, avant ouais. la mort de l'âme, ouais. où c'est une réalité euh, voilà, qui a des cartes certaines similitudes avec celles qu'on a connues, mais qui est différente parce qu'elle nous permet de retrouver ces gens-là. Ouais, ouais. Et une fois que tout le monde s'est retrouvé, qu'on a cette paix intérieure, on se donne la main et on franchit ensemble ben, la mort de l'âme. ouais
0: on part dans le tunnel. C'est ouais. ça. Oh, j'aime beaucoup. oh là Ça, 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 ça me fait frissonner. Ouais, j'aime beaucoup. Merci beaucoup. C'est un cadeau, ça.
1: Est-ce que tu te livres toujours autant dans, dans tes chansons et tes livres Parce que je pense que ça remonte maintenant. Tu n'avais pas euh, la force de le faire au tout début. Oui, je...
0: Le début de quoi C'est-à-dire est-ce que le début de la vie, le début de la musique, le début Disons que ce qui, ce qui me plaît, c'est de. Ça fait quelques temps que j'ai cette phrase et ça fait même pendant beaucoup d'années que j'ennuie je, mes amis. Euh, je dis toujours on meurt demain. Donc c'est-à-dire quand il y a un pote qui doit rentrer le soir et qui veut pas continuer l'apéro, je dis non non, tu te rends compte on meurt demain. <rire> donc lui réfléchit, il dit ah, bah ouais je vais rester avec vous alors. <rire> et, et donc ça marche à tous les coups. Hein. Essayez-le, ça marche à tous les coups. Mais 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 le truc c'est que l'idée de comme on meurt demain il faut tout dire quoi et, et il faut tout raconter il faut aller faut aller vite et j'ai l'impression d'être rentré dans une, comme une un ascenseur euh, supersonique qui monte qui monte qui monte qui monte et qui se coule dans tous les sens et qui s'arrêtera pas quoi et qui va exploser un moment j'adore ça quoi que ça explose et qu'il y ait de la chair partout à la fin mais mais c'est vrai que euh, à un moment de ma vie j'étais euh, bloqué par les premières années de ma vie il y avait ces chagrins que je gardais au fond de moi que je voulais raconter à personne et aujourd'hui tout ce que j'ai pas voulu raconter euh, j'ai envie de le dire et de le, de le crier et de dire combien ça m'a construit, combien ça fait du bien, parce que ça peut aider des gens. Cette résilience-là, ça peut aider des gens. Dire, leur dire que, évidemment, c'est compliqué votre vie, ça a été compliqué. Vous avez perdu des gens, vous avez perdu des occasions d'être heureux quelque part, mais grâce à ça, vous construisez autre chose qui va être encore plus beau. Ouais.
1: Bruno, pour terminer cet entretien, quelques petites questions en rafale pour un petit peu mieux te connaître. As-tu une routine matinale incontournable
0: Oh là, oui, 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 oui. Quand je me lève, j'ai toujours cette habitude de, de, de mettre un doigt comme ça sur ma, sur ma glotte, là, sur la gorge, et de, et de me chauffer un peu la voix comme ça. Ah, oh, comme ça, et je sais si ma voix est en forme. Et après, je fais Please, Please. Et selon le, le, le Please, je sais moi-même où en est ma voix aujourd'hui et où elle sera cette nuit pendant le concert. Ouais.
1: Une sorte de baromètre. Ouais. As-tu une peur irrationnelle
0: Ouais, alors Est-ce que c'est rationnel pas rationnel je, je touche du bois, mais je crois que je veux que la vie soit logique. quoi. Je veux euh, évidemment mourir avant mes enfants, parce que ce n'est pas supportable de perdre un enfant. Euh, J'en parle euh, en touchant du bois, là évidemment. mais alors Est-ce que parfois je, je me détruis pas un petit peu euh, à petit feu en cramant la vie des deux côtés, euh, en ne faisant pas trop attention à, à, à ma santé, par exemple, ou, à, ou en me fatiguant à fond à aller jusqu'au bout des, des choses pour quelque part être sûr de mourir avant eux.
1: Ouais. Le joueur qui t'a fait rêver à l'USAP
0: Oh là là Alors il y en a beaucoup. Hein. Mais c'est vrai que si on remonte plus loin, j'étais petit, mais c'est uh, Jomaso qui était quand même le, 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 le dieu là-bas. quoi. Et, et puis plus tard, on a eu, quand on est champion en 2009, il y avait toute l'équipe qui était dingue. Mais j'aimais beaucoup, et j'aime toujours beaucoup uh, Julien Candelon. Uh, l'ailier incroyable, uh, une vitesse... une une, une vitalité une, une fraîcheur et une gentillesse surtout et une connerie c'est un des, des conneurs mais, mais je crois que c'est avec des, des joueurs comme ça qu'ils ont été champions en 2009 évidemment il y avait Dan Carter et Dan Carter qui reste que quelques matchs en tout cas il se blesse mais il reste avec l'équipe jusqu'au bout et c'est peut-être grâce à lui qu qu'il qui, qui, qui ramène ce bouclier parce qu'il a motivé l'équipe jusqu'au bout moi ouais.
1: ouais, si je devais en citer un je ne serais pas très objectif parce que j'en connais un ouais. c'était Christophe Porcu à ouais, bien sûr. Avait international ouais. français qui avait joué à Jean ah, ben,
0: ah ouais, mais moi je vais pas être non plus euh, euh, très Mais Franck, Franck Azema, quoi, qui euh, qui a, après euh, et puis Gouta, euh, voilà Bernard. Mais ce sont des figures. Mais Franck, la carrière de Franck Azema pour moi c'est le plus grand entraîneur français. Et euh, clairement on voit ce qu'il fait là. Il arrive à Toulon, mais mais c'est c'est lui qui finira en équipe de France. Même si l'équipe de France, je suis très content de ce qui se passe avec les entraîneurs aujourd'hui, mais mais euh, lui, lui, il, il passera par là. et Ça, c'est normal. les Lévremont, Allez, on continue. Marc, euh, Marc Lévroman. Euh, Thomas, Thomas Lévremont. Ils m'ont fait tellement rêver, quoi. Ils me font. Mais il y en a beaucoup. Et puis si on va on peu plus haut, chez toi, à d'Arbonne, euh, moi, c'est le le le, le, le Petit Prince, quoi. J'ai eu la chance de donner un concert chez, chez Gérard Bertrand et il pleuvait à fond. Et il y avait euh, Didier Caudornew dans le public. Et j'ai pris un, un torchon, enfin euh, une serviette toute mouillée, j'ai fait un nœud, et j'ai demandé à Didier Codorniou de monter sur scène avec Gérard Bertrand, et on a fait au ralenti devant le public avec de la musique derrière, on a, on a fait revivre aux gens l'essai du bout du monde. Où il y a la redoublée avec Codorniou, voilà. le
1: petit prince. Quoi. Euh, on a parlé musique, littérature, etc. As-tu une recommandation culturelle à me donner vraiment, euh, que ce soit un bouquin, une série qui t'a marqué là ces derniers temps Ou un de tes classiques
0: ouais, oh, j ai, j ai, Je dirais toujours, toujours... Euh prendre du temps d'écouter Johnny Cash c'est important pour se remettre à la pendule là où il faut euh, évidemment Bob Dylan évidemment Springsteen mais la totalité et je dirais euh, les Waterboys une chanson qui s'appelle The Pan Within qui est sur, sur un album qui est sorti en 1984 qui s'appelle This Is the sea. et elle m'a bouleversé cette chanson pour le reste de ma vie et donc, il y en a énormément. Si jamais j'étais prof de pop, je vous, je vous dis, je dirais à mes élèves écoutez Deus, la chanson Instant Street, la plus grande chanson de pop. Et alors, il y a les Stones et tout ça, mais j'ai beaucoup de choses. Mais, mais en littérature, euh, l'œuvre entière de Mathias Malzieu, Voilà. C'est mon ami, mais, mais quel talent.
1: Écoutez le rock belge
0: écouter le rock belge ouais, ça part de là ouais.
1: <rire> Mais en tout cas les Waterboys j'avoue je ne connais pas c'est ah, important ouais,
0: ouais, ouais. c'est vraiment important et d'ailleurs je joue là je suis en train d'enregistrer encore avec le, le violiste et les Waterboys Steve Wickham c'est celui qui joue le violon sur Sunday Bloody Sunday de YouTube ah, ouais il y a un jouer et puis j'ai fait plein d'albums avec lui j'ai pu chanter avec Mike Scott le chanteur des Waterboys euh, C'est un, un groupe important, il ouais, faut l'écouter.
1: Ça fait toujours quelque chose chaque, chaque fois que tu dis parce que euh, Je <rire> l'ai dans ma tête et j'imagine pas qu'il y a ton studio là-bas.
0: Il <rire> est juste à côté des caves de vin hein. Voilà, je précise. <rire> euh,
1: les trois dernières questions. Bah, justement, euh, tu as vu comment on a déroulé ton, ton parcours dans cette émission. Est-ce que tu aurais quelqu'un à, à me recommander pour que je puisse inviter et, et parler avec lui ou elle oh, alors, Peu importe son degré de notoriété. Non, mais il y a, y, a, y, a, y, a, y a mille noms qui me viennent, mais,
0: mais je, je pourrais dire... Euh... La tendresse absolue, l'humour, l'amour. Alors on a perdu. Je t'aurais dit Jean-Yves Lafesse, mon ami. Il est plus là, mais je l'aime tellement. J'ai vécu son dernier film. J'ai joué avec lui. Euh, je dirais Raphaël Mezraï qui est mon grand ami et qui est une, tante, une folie. Hein, il est fou, mais, mais mais quelle tendresse, quelle gentillesse. Et tu vas te régaler parce que là c'est un univers qui part dans tous les sens. Et pour une fois, ça sera lui l'interview V. Donc <rire> et, et je dirais aussi celui qui, qui s'est marié il y a pas si longtemps chez nous et qui habite chez nous, François-Xavier de Maison et qui va te parler de son vin, le Mirmanda. Peut-être mon vin préféré actuellement, de, de, le vin catalan préféré, ouais.
1: À qui aimerais-tu dire pardon
0: Il ah, y a beaucoup de gens. Euh, je dis souvent pardon à ma maman et mon papa, parce que quand je fais, comme je fais beaucoup de bêtises, je dis pardon papa, pardon maman, parce que je sais qu'ils m'écoutent et qu'ils me regardent et qu'avec le doigt ils disent ne faut pas faire ça. Mais euh, ouais, ça serait mes, mes parents, ça serait... Euh, certains professeurs que j'ai embêtés jusqu'au bout de la corde quoi, parce que j'étais con à l'école et que j'aimais ça de faire des bêtises avec les copains. Et je dirais euh, pardon à, à mon ami Bruno Benabar de le voir glisser un Papa Noël pendant qu'il dormait dans sa chambre d'hôtel. Il s'est réveillé il s'est demandé qui avait... Est-ce que c'est lui qui l'avait mis, ce Papa Noël, qui ressemblait tant à son papa Donc il s'est posé pendant des mois la question euh, psychologique, je deviens fou ou pas Et je lui ai avoué la vérité neuf mois après, donc ah ouais. je lui dis pardon. Ouais. <rire> mais il y en a plein, hein. des bêtises, j'en fais beaucoup.
1: Pour terminer cet entretien, et je te jure que ce n'est pas pour faire écho à « C'est quand le bonheur euh, » ta, ouais. ta chanson culte, mais c'est vrai que je finis tout le temps mes entretiens de cette façon-là. Est-ce que tu es heureux aujourd'hui Est-ce que tu as atteint une certaine plénitude
0: Non. Non non parce que ça veut dire quoi être heureux c'est-à-dire qu'être heureux c'est atteindre quelque chose et peut-être se reposer sur les lauriers de la vie non 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 euh, je suis heureux dix minutes je suis extrêmement heureux et conscient d'être chanceux dix minutes dix minutes après je suis au fond du trou et au fond du chagrin et puis dix minutes après je retrouve le bonheur euh, quand j'attends un coup de fil quand quelqu'un m'appelle je m'attends toujours à une bonne nouvelle magnifique ou alors à une catastrophe donc je suis toujours aux aguets de tout ça non, je, je suis comme dans mes romans instable et dans tous les sens quoi. Donc je ne suis pas heureux et, et quand on me dit c'est quand le bonheur, je dis bah, c'est l'Everest mais je me suis approché, je jamais pu le toucher encore ouais.
1: bah, merci beaucoup merci. merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Kali si vous voulez soutenir le projet vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et vous abonner à Kadarexki sur toutes les plateformes de streaming je vous donne rendez-vous très bientôt en compagnie d'un nouvel invité.